0: Igreja, o Senhor está convosco. E se está conosco, todo o poder está à nossa disposição. Mas nós pensamos, temos pecado. Ele vai fazer isso por nós? O nome de Jesus significa, ele salvará o seu povo dos seus pecados. No Antigo Testamento, tudo tinha que ter um motivo. Eles precisavam pesquisar o motivo do problema, porque eles estavam sob a lei. Mas Jesus não veio para nos dar a lei. Ele veio para nos dar a graça. Temos que somente receber. Olha aqui. Essa é uma profecia que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz: eis que uma virgem, Alma, em hebraico, uma virgem, literalmente, uma virgem dará luz a um filho. Isso nunca havia se escutado antes. Deus prometeu a Adão e Eva, nossos antepassados, quando eles pecaram. A primeira profecia veio da própria boca de Deus. A primeira profecia de muitas profecias na Bíblia veio da boca de Deus. E ele disse para a serpente representante de Satanás. Deus disse para a serpente, a semente da mulher esmagará a sua cabeça. A semente da mulher. Nós sabemos que a mulher não tem semente, certo? O homem provê a semente. Mas aqui existe uma profecia do Messias e do nascimento virginal. A semente da mulher. Aqui já está a profecia de Maria. E a semente dela esmagará a a sua cabeça, Deus disse a Satanás, as serpentes, você pode esmagar o rabo e elas podem ainda morder, podem matar. Você pode esmagar a parte do meio delas e elas ainda podem voltar, parecem mortas, se a cabeça estiver inteira, elas podem matar. Quantos sabiam disso? A única forma de matar uma serpente é esmagar a cabeça dela, esmagar como uma barata. Aqui está a profecia de que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, OK? Como ele faria isso? Como seria feito? A única razão porque Satanás tem poder ainda na nossa vida, a única forma, o único motivo porque ele tem acesso ainda à sua vida, é porque existe áreas na sua vida onde você está desobediente a Deus, onde você não está obedecendo a Deus, onde a vontade de Deus não está sendo feita. Esse é um grande problema. Quando Adão e Eva saíram da vontade de Deus, quando eles desobedeceram a Deus, então Satanás pôde ter o direito de vir e trazer enfermidade, doença, destruição e morte. Portanto, a morte não é de Deus. Deus queria que o homem vivesse até que ele pudesse ver Deus face a face, jovem para sempre, vivendo com Ele em diferentes lugares. Nós não sabemos o plano de Deus totalmente, mas Deus não queria que o homem morresse. Nós pensamos naturalmente que se vivermos aqui na terra, um dia vamos morrer. Mas a Bíblia diz que tem uma geração que não vai morrer quando Jesus voltar. Contudo, a morte não é amiga de Deus. A morte é inimiga. Deus odeia o pecado, mas também odeia a morte. Quando uma morte acontece, você olha para o corpo, com o passar do tempo se tornará somente um esqueleto. Você olha para onde estavam os olhos e eles não estão mais lá. Isso é morte. Deus nunca quis que o homem terminasse desse jeito. Assim, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para conquistar a morte. Eu disse alguns instantes que a única razão porque Satanás ainda tem espaço na vida do homem, porque existe desobediência, existe áreas onde não estamos na vontade de Deus, e a razão principal é o pecado de Adão. E o pecado de Adão nos fez pecadores. Correto. E por isso é como se todos nós estivéssemos no mercado de escravos de Satanás e ninguém tinha o direito de nos comprar. Você entende isso? E estávamos lá legalmente, em outras palavras, o que a Bíblia chama cativos legais. Nós éramos cativos legais de Satanás. Satanás é quem está por detrás de toda enfermidade infantil. Ele é o que provoca artritis da sua vovó. Satanás está por trás de todas as coisas ruins desse mundo, não Deus. Com todo respeito às companhias de seguro, mas quando elas dizem que não são responsáveis por atos de Deus, esses atos não são de Deus. Tsunamis não são atos de Deus, são atos do diabo. Você quer ver os atos de Deus? Vá a Gênesis 1 e você vai ver tudo o que ele fez. Esses foram seus atos, e foram bons. Posso ter um amém? Portanto, existe um problema, existe um problema. A promessa não é para o diabo. Ele tem suas mãos atadas. Se não existe pecado, ele não tem poder. O diabo é como um avião, correto? Se não existe pista de pouso, ele não pode aterrissar. Não existe base, nem fundamento para que ele aterrize em qualquer lugar. Somos nós que damos a pista de pouso para ele aterrizar. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Mas o fato é que existe pecado em todo lugar, o que dá a Satanás o direito de fazer você um cativo legal. Um cativo legal. Você entende isso? Você me acompanha? Não importa como você ver, isso é o que a Bíblia diz. Você não pode dizer, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso no contexto da redenção. Certo? Deus tem que julgar o pecado, ou então ele não seria justo. Você precisa perceber a justiça e a retidão de Deus. Justiça era uma palavra muito amedrontadora para os judeus, para Israel, porque Deus lidava com eles, com sua justiça. E se Deus trata você só com a justiça, você está terminado. Mas alguma coisa aconteceu. Hoje a justiça de Deus está do nosso lado. Alguma coisa aconteceu e aconteceu na história do Natal. Apesar de a história do Natal não ser o evento principal que trouxe isso. O evento principal foi a cruz, mas o nascimento deu a Jesus o direito de fazer alguma coisa por nós. Como eu disse, nossos pecados são a pista para Satanás aterrizar. Veja isso. O que o anjo diz no versículo 21? E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa salvação? Jesus significa cura? Jesus significa plenitude? Jesus significa libertação? E porás o seu nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados? O que isso significa? O que isso significa? Que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essas formas boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Nesse contexto, foi falado especificamente para Maria. Amém? Foi dito a Maria, depois José, depois os pastores eu trago novas de grande alegria. Mantendo esse contexto de grande alegria na nossa mente, o que significa que Ele salvará o seu povo dos seus pecados? Significa que Ele nos salvará para nunca, nunca mais pecarmos? Se Ele fizesse isso, nos salvar de nunca mais pecarmos, seriam notícias de grande tristeza, correto? Mais notícias. Não seriam boas novas porque todos nós pecamos, mesmo depois de sermos salvos, nós pecamos. Estou certo. Não diz que ele salvará o seu povo de pecar de novo. Alguns forçam essa interpretação. Queremos pecar após nascer de novo? Não. A verdade é que todos nós que pecamos depois de sermos salvos... pecamos porque fomos tentados. Você me escuta? Você foi tentado a pecar. Amém? Ninguém que nasceu de novo deliberadamente peca. Essa é a razão porque se alguém vive em pecado continuamente sem consciência do pecado, eu duvido que essa pessoa tenha sido salva. Tenho dúvidas se ela é salva para princípio de conversa. Você me acompanha? O fato é que somos contra o pecado, amém? Mas as pessoas não entendem que para vencer o pecado, todo resultado do pecado, enfermidade, doença, escravidão, depressão, você tem que remover a condenação do pecado. O que estava sobre a humanidade era o peso, a penalidade e o julgamento pelo pecado. É isso que Satanás usa. O inimigo não é tolo, correto? Na verdade, seu nome é ra Ele é um acusador, ele sabe como usar a lei de Deus contra você. E você precisa saber que Jesus nos salvou dos nossos pecados, nos salvou da penalidade, do julgamento e da condenação do pecado. A penalidade, o julgamento e a condenação do pecado. Não é tirar nossa possibilidade de pecar. Nós não queremos pecar. Mas não foi para isso que ele nasceu. Ele salvaria o seu povo do pecado que os condenava, que os enviava para o inferno, que destruía suas vidas. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso é boas novas de grande alegria. Amém? Amém? Boas novas de grande alegria. Amém? Amém? E quando você escuta que você é redimido, você é salvo do pecado que te punia, que trazia consequências para a sua vida, ou dava uma pista para que o diabo aterrissasse seu avião, quando você descobre isso, isso são boas novas porque Israel vivia sob o estigma da condenação do pecado por muito tempo. Entenda que o pecado é mal, certo? Mas como remover o pecado? É sentido-se mais condenado? Não, quando se sente condenado, você continua repetindo o pecado. É por isso que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele removeu a condenação do pecado para que ela tivesse poder de ir e não pecar mais. A Bíblia diz que Cristo morreu para o pecado. Da mesma forma, devemos nos considerar mortos para o pecado. Como Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu de cometer pecado, do poder do pecado. Cristo estava sob o poder do pecado? Nunca! Então, como Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu de imputar pecado. Cristo morreu da penalidade, do julgamento e da condenação do pecado. É assim que Ele morreu. Do mesmo jeito que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Você me acompanha? Quando o anjo disse, o anjo Gabriel disse para Maria, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Significa que os seus pecados nunca mais te trarão para o inferno. Os seus pecados não podem te condenar mais. Seus pecados não podem abrir a porta para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Você me escuta? Por quê? Porque esse menino nasceu para salvar. Salvar. E os pecados incluem também enfermidade e doença. Quando esse menino cresceu, Mateus 1, 2... 3, 4, fala a respeito da pessoa do rei, Mateus, que era um coletor de impostos, ele foi um traidor da sua nação, Jesus disse para ele, siga-me, e pela graça ele se tornou um discípulo de Jesus, ele escreveu a genealogia do rei, o evangelho de Mateus fala a respeito do rei, e o evangelho foi escrito para Israel, e a forma como a genealogia é apresentada é muito interessante, Começa com o livro de Jesus Cristo, a geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Aqui não diz filho de Adão. Isso está na genealogia de Lucas. Aqui ele é filho de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Davi deu o trono, Abraão deu a terra. Para Davi o trono foi prometido, para Abraão a terra foi prometida. Agora o herdeiro legal havia chegado. E somente nele o reino de Deus será ser estabelecido na terra. Somente nele o reino seria restaurado para Israel. Hoje Israel luta com muitos inimigos ao redor. O momento quando terá a verdadeira possessão da sua terra, possuir a possessão, herdar a herança, é quando Israel disser, Baruch, Rabá, Bashem, Adonai. Bendito é o filho de Davi. O verdadeiro rei. Eles têm um reino sem um rei. Como você pode ter um reino sem ter um rei? Correto? Você me acompanha? O versículo seguinte diz, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Aleluia! Nos anos 90, eu me lembro que eu estava lendo esse versículo e pensando... Eu pensava que falava de Deus assim... Deus esteja com você, vá com Deus... Deus esteja com você, Deus vai ser com você... Mas o que isso traz de bênção para mim? Como isso me ajuda? Deus está comigo. Assim, nos anos 90, eu estava escrevendo o meu livro, Favor e Merecido... E Deus trouxe para mim a história de José... E eu perguntei, o que quer dizer Deus é comigo? E Deus trouxe a lembrança a história de José... Isso se tornou a premissa do livro Favor Imerecido. Veja Gênesis 39. José foi levado, levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. Assim ele foi vendido. Como eram vendidos naqueles dias? Eu descobri que ele foi vendido nu. Completamente nu... Porque nenhum senhor... Ninguém... Nenhum comprador de escravos... Queria um escravo doente ou com problemas... Assim, eles despiam... O pobre escravo... E o leilão começava... O leilão começava... Assim, José foi vendido a Potifar... É incrível que depois de ter sido vendido... A Bíblia diz que o Senhor era com José... Ele não tinha uma conta de poupança... Ele não tinha investimentos, não tinha ninguém com ele, não tinha ninguém para apoiá-lo, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha nada. Nu, sem nenhuma roupa, sem uma gravata. Nada. E o Senhor era com José. E foi varão próspero. Assim Deus define a prosperidade. Se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Eu disse, se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Assim, para o ouvido do judeu, quando eles escutam a profecia de Isaías sendo cumprida agora, pelo menos nesse caso, foi como Maria, quando ela escutou, trouxe grande alegria para ela, porque ela sabia o que significava Deus está com ela. Quando Deus está com você... Antes de abençoar as coisas na sua vida, na sua família, nas suas possessões, você é uma pessoa próspera. A pessoa se torna próspera. Você, você se torna um homem próspero. Amém? Antes das bênçãos de Deuteronômio 28, Deus abençoa você. A primeira bênção de Deuteronômio 28 é que Deus vai te exaltar. E essa é a nossa posição hoje. Correto? Nós somos exaltados à direita do Pai em Cristo. E as bênçãos de Deus vêm sobre nós e nos atingem. Somos abençoados em qualquer lugar. Na cidade, no campo, as pessoas dizem localização, localização, localização. Deus diz, não, é você, 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 você. Se as bênçãos estão em você, você vai para qualquer lugar e aquele lugar será abençoado. Você vai para a cidade, a cidade é abençoado. Você vai para o campo, o campo é abençoado. Amém? Eu creio nisso, eu creio que eu estou em Singapura, Singapura é abençoada. Eu creio que se eu estiver nos Estados Unidos, Estados Unidos será abençoado. Eu creio, eu creio realmente isso. Eu creio que onde quer que você vá, aquele lugar é abençoado. Eu sempre digo para as senhoras, se elas vão para uma boutique, a boutique vai ser abençoada. Em outras palavras, esse Deus que está conosco não está atribuindo os nossos pecados a nós porque se ele estivesse atribuindo os pecados a nós, ele não poderia estar conosco, porque Deus é um Deus santo, Deus três vezes santo. Uma das vezes que Pedro se encontrou com Jesus, Pedro estava tentando pescar um peixe a noite inteira, era sua profissão essa. Jesus disse, lance as vossas redes para pescar. E ele disse, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar minha rede. Jesus disse, lance as redes. Jesus esperava mais... Para encher o barco. Por isso ele falou redes. A Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que a rede rasgou. Não é de admirar. E quando colocaram os peixes no barco, o barco começou a afundar. Tiveram que chamar a ajuda dos seus parceiros. Seus parceiros eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aí ele viu que aquele que estava com ele no seu barco... Era o Messias. O Deus três vezes santo. Então ele disse, afaste de mim porque eu sou um pecador. Jesus disse, não tenha medo. Não tenha medo de quê? Não tenha medo dos peixes que pulam. Esse era um pescador. Não tenha medo de quê? Da tempestade? Não tem tempestade. Não tenha medo do quê? Não tenha medo que o seu pecado o separe de mim. Não tenha medo. De agora em diante será pescador de homens. Emmanuel quer dizer, Deus conosco. Ele caminha com você. Diga para os seus filhos quando forem para a escola. Não tenham medo. Deus está com vocês. Eles vão dizer, Deus está comigo. O que isso quer dizer? Então hoje diga o significado, faça anotações. O Senhor está com você significa que quando você erra, ele não te abandona. Emmanuel está com você, se apresenta como seu herói, como a sua fortaleza. Posso ter um amém? Continuemos falando de José. Ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Ele ainda não era o diretor executivo, ele não era o governador ainda, ele só era um escravo. E ele estava na casa, ele era próspero na casa do seu senhor, o egípcio. Você pode pensar, a não ser que eu seja o presidente, a não ser que eu seja o pastor principal, a não ser que eu seja o diretor, eu não sou bem sucedido. Bem, o sucesso verdadeiro não está associado somente à, à posição que ocupam no trabalho, mas aquilo que são em Cristo. Posso ter um amém? As bênçãos estão sobre você. Esteja seguro. Se o seu patrão despreza você... está desprezando a bênção. Se sua namorada deixa você... ou seu namorado... está deixando a bênção. Eles estão certos. Amém. É uma grande parte. A bênção. Eu não gostava dessa música. Agora eu gosto. Vendo, pois, o seu Senhor... Que o Senhor estava com ele. Paremos aqui por um momento. Seu Senhor viu. Você pode imaginar as pessoas no mundo. Olhando para você. Uma coisa é ver que você prospera. Uma outra coisa é ver que o Senhor é com você. Eles podem ver. Não precisa de visão espiritual. Aqui são olhos. Comuns e. Naturais. Normais. Olhando. No natural, e vendo que o Senhor está com você. Número um, uma outra coisa que ele viu foi que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. As pessoas pensam que um homem próspero é alguém que tem muito dinheiro no banco, dinheiro em seu nome. Não, ele era próspero e ele estava na casa do seu Senhor como escravo. Mas ele era um homem próspero, por quê? O motivo não era por ser bonito. Não porque ele era jovem, não por ser trabalhador, não tinha nada a ver com José. O Senhor era com José. Eu disse, o Senhor era com José. Na verdade, alguns versículos depois diz que ele era formoso. Não diz que ele era formoso antes de sair da casa do seu pai. Quando ele apareceu pela primeira vez, até mesmo quando estava com seus irmãos, não diz que ele era formoso. A formosura veio quando o Senhor estava com ele. Você me escuta? Vire para o seu vizinho e diga, existe esperança para você, irmão? Existe esperança para você? Voltemos ao texto. José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ok? E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Se você está enfermo, Ele toca você. O que significa que Deus prosperava a sua mão? Deus prospera tudo que Jesus toca. O enfermo é curado. Se você é leproso, Ele o toca e a prosperidade significa que a lepra vai embora. Amém? Ele abençoa uma criança e a criança é destinada a reinar na vida. Amém? Ele toca os pães, ele toca um pouco e o pouco se torna muito e alimenta mais de 5 mil pessoas e 12 cestos sobram. Essa é a bênção que você precisa. Você não quer a bênção no seu trabalho, porque se você deixar o seu trabalho, onde fica a bênção? Você não quer a sua bênção na vida de alguém que te ajuda, porque se essa pessoa começa a ofender a você, onde está a sua bênção? Você quer a bênção sobre você. Você quer a bênção nas suas mãos. Igreja, o Senhor está convosco. E se está conosco, todo o poder está à nossa disposição. Mas nós pensamos, temos pecado, ele vai fazer isso por nós? O nome de Jesus significa, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não está aqui para dizer para você, você sabe por que está assim? Por que está nessa condição? Não está aqui para encontrar erros em você. No Antigo Testamento, tudo tinha que ter um motivo. Eles precisavam pesquisar o motivo do problema, porque eles estavam sob a lei. Mas Jesus não veio para nos dar a lei, ele veio para nos dar a graça. Temos que somente receber. Tudo que precisamos de mudança, ele vai mudar quando nós o recebermos. O pescador, pecador, Pedro ainda era um pecador. Jesus, quando entrou no seu barco, Jesus lhe deu prosperidade, abundância de peixes. É a única forma de vermos isso. É abundância, antes ou depois de se tornar o apóstolo Pedro, antes ou depois. Qual? Antes, ele era pecador. Ele disse sim. afasta de mim que eu sou homem pecador. Isso impediu a abundância de Deus? Não. Precisamos entender a verdade do Natal. Ele salvará seu povo. Você não pode dizer Deus é misericordioso, nem precisamos de Jesus. Não. Jesus tem que estar no barco. Jesus tem que estar com você. Você me escuta? Hebreus 13, muito rapidamente. Sejam vossos costumes sem avareza contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Amém? O que significa isso? Nunca é uma negativa forte, certamente nunca. Eu gosto da versão ficada: nunca, 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 nunca eu vou deixar vocês. Em outras palavras, mesmo quando você peca, o Senhor nunca deixa você. Isso é verdade. Se alguém citar o Antigo Testamento dizendo... Pastor, você sabe o que aconteceu com Davi... O Espírito Santo deixou e ele disse... Não retire de mim o teu espírito. Não precisamos mais orar assim... Porque Jesus morreu na cruz... E pagou o preço pelos nossos pecados. Assim hoje mesmo quando fracassamos, quando pecamos... O Senhor está conosco. Ele nunca nos deixa e nem nos abandona. É assim que sabemos que Ele nos ama. Nós precisamos saber que Deus não está sancionando o pecado. Por quê? Por falta de pregações como essa... As pessoas pensam que o Senhor as abandona quando elas pecam e volta quando elas são obedientes. Isso produz raiva de Deus. Eu gostaria de mencionar para vocês algumas palavras ditas por Martinho Lutero. Antes de conhecer a graça, ele disse que ele odiava a Deus. É como se Deus só o abençoasse quando ele obedecia. E ele disse que não podia entender um Deus assim. Após conhecer a graça, ele o ama apaixonadamente. Os bons amigos ficam com você, mesmo quando você erra. Eles não te deixam. Muito mais o Senhor, você o ama. Claro, mas falta esse tipo de pregação. Muitos pregadores têm medo de pregar que Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, graça superabundou. A palavra graça em grego é rupa parúcio. Rupa é de onde vem a palavra hiper. A graça é hiperabundante. Obrigado, Senhor. Traz abundância para a minha vida. A graça tem que ser hiper, super. A graça tem que ser extraordinária. Amém? Assim, é muito fascinante ver as diferentes opiniões com respeito a coisas como estas. Mas deixe-me dizer isso, certo? Se você não tem a certeza de que o Senhor é com você quando você peca, você não vai ter aquela fé robusta nele, nem vai amá-lo. Mas deixe-me declarar a verdade desse versículo, eu nunca te deixarei. Existia um tempo, quando Deus nos deixava quando pecávamos, estava baseado na lei. Mas pastor Prince, por que Deus nos deu a lei? Leia o livro Destinados a Reinar, ok? O fato é este, Deus estava lidando com o homem baseado na lei. O homem sempre via as costas de Deus, Deus sempre estava saindo. Como Deus disse a Moisés, você não pode ver minha face, você só pode ver minhas costas, não é para sua dispensação. Mas a mulher que tinha um fluxo de sangue, quando Jesus a curou, Jesus se virou para ela olhar na sua face, porque ele não queria dar a ela a bênção baseada nas suas costas. Ela só podia ser transformada vendo o seu amor. Vocês me acompanham, mas aqui é o Emmanuel. Houve um tempo que Deus dizia, lhes deixarei se me desobedecerem. Se guardar os mandamentos, estarei convosco. Correto? Esses dias já passaram. Hoje Deus diz, olhe para mim, Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Assim podemos dizer para os nossos filhos, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Eu ia falar do cônjuge, mas alguns estão ficando preocupados. Mas e se ela fizer isso, se ele fizer aquilo? Mas será incrível se você disser isso para o seu cônjuge. Você vai amar como Jesus amou a igreja. Ele segura a sua mão e diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está conosco, quer dizer, sua presença vai estar conosco, sua prosperidade vai estar conosco, as pessoas vão ver que o Senhor está conosco. Amém? O Senhor vai fazer com que tudo que toquemos prospere. E quem quer trazer confusão para nós, Deus vai fazer com que eles fiquem confusos. Amém? Quem tentar nos atingir não vai ser bem sucedido. Amém? E nós viveremos em paz, seremos abençoados. Você me acompanha? Essa é a história do Natal. Você não está feliz pelo Emmanuel? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus! Todas as cabeças baixas olhos fechados nesse lugar, amigo, se você não tem essa promessa. Eu não disse que você tem que estudar muito, fazer isso e fazer aquilo para então prosperar. Não, amigo, falo de uma prosperidade que não está baseada no esforço humano, no aprendizado humano humano. Na inteligência humana... Estou falando da prosperidade que Deus traz... Para que você prospere. Amém? Onde você toca as coisas prosperam. É isso que significa Emmanuel. José sabia disso. O Senhor estava com ele. E por isso ele pôde dizer para a esposa de Potifar... Eu não posso cometer essa impiedade... E pecar contra... Deus. Ele estava consciente da presença do Senhor... E é por isso que Deus prosperava, José. Ele estava consciente que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Você não pode reivindicar essa promessa, a não ser que reivindique primeiro a promessa de que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A não ser que você saiba que Ele fez isso. A não ser que você saiba que Ele realizou isso. Você sempre estará numa posição de insegurança. Preocupado com seu pecado. Enquanto você estiver incerto... E existirem dúvidas... E a dúvida... Não faz parte do reino de Deus. Pertence ao reino das trevas. Duvidar a Deus é dizer, na verdade... O senhor é mentiroso. Não podemos confiar no Senhor. Eu confio num piloto que conduz o avião... Sem ver sua face... Eu posso confiar que o banco vai honrar o meu cheque sem saber quem é o banqueiro. Mas eu não confio no Senhor Deus. Eu não posso confiar na sua palavra. Esse é um problema com o homem, dúvida. Assim, amigo, aqui são as boas novas. Deus ama você. Deus enviou seu filho. Seu nome é Jesus. Ele salvará. O seu povo dos seus pecados. Ele morreu na cruz por seus pecados. Ele ressuscitou dos mortos para a sua justiça. Tudo está pago. A justiça foi cumprida. Deus foi glorificado quanto ao pecado. Eu repito, Deus foi glorificado no que se refere ao pecado. No lugar onde estava o nosso pecado, Cristo foi glorificado. Obrigado, Deus, pela cruz. Hoje Deus está de braços abertos, dizendo: Venha para o lar, venha para os meus braços amorosos, venha para a abundância, venha para a unção, venha para a sabedoria, venha para o favor, venha para a superabundante vida, vida eterna. E se você me escuta, onde você estiver, diga: Pastor, ore por mim. Eu quero Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Onde quer que você assista agora, se esse é você, diga: Pastor, ore por mim. Eu quero que agora mesmo, onde estiver, repita após mim. Vou te ajudar a falar com Deus. São pequenos passos, mas escute, amigo. Você dá um passo e Deus vai correr para você. Diga, Pai Celestial. Deus, Pai. Abba. Obrigado por me amar. Um amor tão grande. Que o Senhor me deu o favor. Antes de eu crer. O Senhor me protegeu e me manteve, e cuidou de mim, e me trouxe a este momento, onde eu posso te conhecer, em toda a sua glória, em toda a sua beleza, obrigado por enviar Jesus, Abba, ele é o maior presente, na minha vida, ele morreu naquela cruz, por meus pecados, ele não tinha pecados para morrer, foram os meus pecados que ele levou, por meus pecados ele foi julgado. E porque ele concluiu a sua obra, o Senhor o levantou dentre os mortos e o assentou à sua mão direita. O Senhor enviou o Espírito para me encher. Eu recebo o Espírito Santo agora. O Senhor nunca vai me deixar. Cristo sempre vai estar comigo. E tudo que eu fizer prosperará. Eu sou um homem próspero. Em nome de Jesus. Jesus é meu Senhor. Amém. Aleluia. Deste dia em diante, se você fez essa oração, você é um homem próspero. Uma mulher próspera. Amém. Este foi um sermão que eu preguei nos anos 90. E uma jovem cujo nome era Olivia Lam. Ela ouviu esse sermão. E se você não conhece a história, eu não vou contar agora. Ok, Mas é o suficiente dizer que ela é hoje a mulher mais rica de Singapura, talvez do sudeste da Ásia. Recentemente eu compartilhei essa história com o pastor Joe Austin e ele compartilhou na sua pregação a respeito da irmã Olivia Lam. E essa foi uma das pregações que ela ouviu. O Senhor está com você. E ela não tinha nada, ela era órfã. Ela veio da Malásia para estudar aqui. Ela não tinha nada, só o Senhor. E Deus deu tudo para ela. Obrigado pelo seu testemunho, Olivia. Seu testemunho está no meu livro, O Poder de Crer Certo. Amém? Igreja, fique de pé. Eu quero despedi-los. Levante suas mãos neste auditório. Existem muitas pessoas solitárias, feridas, pessoas doentes neste mundo que precisam ouvir... Jesus as salvará... dos seus pecados... Ele salvará... e elas serão livres... Amém? Neste novo ano... Ele estará com você... Eu abençoo a você... no nome maravilhoso de Jesus... que o amor que estava no seu coração... que a paz e a misericórdia... que Ele traz... encham o seu coração... com tanto amor... com tanta paz e misericórdia para que você tenha uma vida brilhante que você sempre ame as pessoas e sempre seja misericordioso e gentil eu oro por você e por sua família eu oro para que você fale palavras de amor porque ele salvou você dos seus pecados pare de se condenar pare de condenar os outros pare de se ferir e pare de ferir os outros. Você é perdoado. O Senhor está com você. Você é uma pessoa próspera. Tenha uma semana próspera. Em nome de Jesus. E todo o povo diga...